In de VS ligt een opvallend wetsvoorstel op tafel dat het algoritme van sociale media aan banden wil leggen. Het zou het internet wel eens helemaal kunnen veranderen. Waarom is dat nodig? We hebben het ook over de quasi-manen van de aarde. Ik wist ook niet dat die bestonden. Over bands die uit NFT's bestaan. En over de fysieke reactie op een romantische klik. Het is vrijdag 19 november. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmijn, technologiejournalist. Dominique, er is in de VS een opvallend wetsvoorstel om algoritmes aan banden te leggen. Leg dat eens uit. Het wetsvoorstel dat nu voor ligt in de Verenigde Staten is dat Facebook, Twitter, maar ook andere sociale netwerken verplicht zouden zijn het mogelijk te maken dat je het algoritme uitschakelt. Ja. Dus het algoritme mag nog bestaan, maar je moet het kunnen afzetten. Dat zou kunnen wet worden. Het is onduidelijk of dat er in Amerika de eerstvolgende tijd nog iets gestemd gaat worden. Maar het maakt een redelijke kans, omdat er uh, zowel mensen van de democratische als van de republikeinse partij achter staan. En het is ook een idee dat heel erg leeft in de politiek momenteel. Er is heel veel bekend geworden over Facebook en de problemen met uh, Facebook en Instagram de laatste maanden. En heel veel daarvan heeft te maken met de manier dat algoritmes in het algemeen, en zeker dat van Facebook, allerlei nare dingen -hmm. op sociale netwerken naar boven kunnen halen. Vaak zonder dat dat de bedoeling was van Facebook, Instagram of wie dan ook, maar ze zijn zo onvoorspelbaar. En ik denk dat dat er echt wel een denkoefening bezig is, bij die politici, maar -hmm. ook elders, van moeten we niet... uh, minder of misschien helemaal geen algoritmes meer. De klokkenluidster, ja. waar we het hier al herhaaldelijk over hebben gehad. Francis Hogan zegt van, die vindt dat eigenlijk zelfs helemaal niet zo'n goed idee, ja. dat die mogelijkheid om het algoritme af te zetten, want zij zegt, ja, de algoritmeversie van Facebook is de meest verslavende. Mm-hmm. Dus als je de mensen de keuze geeft, want dat is wat het wetsvoorstel wil doen, je moet kunnen kiezen tussen Facebook met of zonder algoritme, Twitter met of zonder algoritme. En zij zegt, ja, de mensen gaan natuurlijk altijd de verslavende versie kiezen. Ja. Ook al is die uh, slecht voor hen en slecht voor de wereld. Wat is dan het het doel van dat dat wetsvoorstel om net die Facebook-verslaving, of wat dan ook verslaving, om die af te bouwen? Dat is minstens de de bedoeling is minstens om mensen meer controle te geven. Dus het idee is eigenlijk uh, het algoritme controleert je internetervaring en het is gevaarlijk, maar als je het gewoon kunt afzetten, heb je eigenlijk zelf de controle terug in theorie. Hmm. Al, zoals ik in het zei, Francis Hogan vindt dat zelfs niet. En we gaan, ik, ik denk ik kan het nu al aankondigen, we gaan straks als, uh, over enkele minuten gaan we allemaal samen eens een keer proberen ons algoritme <laughs> af te zetten in Facebook ja. en zien wat kan dat wat geeft. Ja. Uh, hou allemaal dus zelf je, je smartphone en je Facebook al klaar, want het kan al, je kan al kijken hoe je uh, misschien, Facebook... Misschien moeten we het gewoon eens doen. Gaan we, gaan we het nu meteen ja, doen? Ja, ik, ik zou het eens doen. Wel, voilà. Maar we gaan nu allemaal naar Facebook. Ja. En dan zul je zien dat... Maar het ziet er een beetje anders uit naar gelang of je de app gebruikt. En welke app dan wel je in de webbrowserversie zit. Maar als je naar je Facebook-menu gaat, zul je kunnen zien dat je kunt gaan kijken naar aanbiedingen of naar groepen of naar pagina's. Maar je kunt ook gaan kijken naar recent. En gek ja. genoeg, op, bij mij op de Android-app zie ik nu niet gewoon recent staan, maar recent en favorieten. Bij mij heet het ja, meest recente. Bij mij heet het ook meest recente. Ja, dat, ja, ik krijg direct, dat is heel gek, ik krijg posts te zien van promojagers België. En ik ben er vrij zeker van dat ik dat niet volg. Dus, ik weet, dus normaal gezien is het idee dat je nu alleen chronologisch de nieuwste berichten ziet. 
van de mensen die je volgt. En dan zie ik het nieuwsblad, de standaard. Dus, maar dat zul je merken, en dat zien sommige en... mensen anders ook, als je veel media volgt... Dat doen wij natuurlijk mm-hmm. omdat, omdat media ons vak is, maar heel veel mensen volgen een paar kranten. Als je die volgt en je schakelt het algoritme uit, zul je zien dat je bijna alleen maar posts ziet van die media. Je, ziet, je eigen ja. vrienden komen er niet bovenuit. Hoe komt dat? Ja. Ja, omdat die media natuurlijk uh, mensen in dienst hebben die heel de hele mm-hmm. tijd aan het posten zijn. Bij mij is dat ook zo. Washington ja. Post, VTM Nieuws, het oh. World Economic Forum zelfs, dat volg ik blijkbaar. Knak. Ja, dat zijn dat inderdaad... heb je dan jezelf aangedaan. Ja. <laughs> ja. Ja. Bij mij zit de Universiteit Gent er nog tussen. Ja, ja. Voilà, als je maar je merkt heel is. snel dat als je dus het algoritme afschakelt, uh, gek genoeg ga je veel minder van je vrienden zien en ja. veel meer van de andere dingen Eigenlijk elke organisatie die iemand in dienst heeft om heel de hele tijd te posten, daar gaat het om. Mm-hmm. Dus, en dat is inderdaad helemaal niet aangenaam. Dat is helemaal niet aangenaam. Mm-hmm. Als je Facebook verlaat of je gaat gewoon naar een andere functie van Facebook, is dat terug weg. Dus dat, dat is net het punt. Hè. Dus ja. Facebook laat je wel eigenlijk eventjes kijken achter het algoritme, maar je kunt het niet als zodanig afzetten. Bij Twitter heb je iets, iets heel gelijkaardig. Maar Twitter heeft trouwens een heel ander voorstel gedaan al enkele maanden geleden. Ze zeggen van ja, wij willen eigenlijk dat je keuze krijgt over welk algoritme. Dus niet zomaar afzetten of aanzetten, maar okay. iemand anders mag ook zeggen van, ik maak nu een beter algoritme voor Twitter. Want wat aan die algoritmes verweten wordt, onder meer, is dat een bericht dat mensen boos maakt, mensen klikken erop en doen er een boze reactie op. Ja. Of ze tweeten of Facebooken het door met een kwaad, kwade commentaar bij. Hoe meer dat het reactie losmaakt, en vooral negatieve reactie, mm. uh, hoe meer dat versterkt wordt en iedereen krijgt het dan te zien, want het algoritme zegt dan, oh, dit is wel iets dat de mensen aanspreekt. Voilà, dit pakken de mensen mee. Maar je zou kunnen zeggen, van, ja, maar ik schrijf nu een alternatief algoritme voor Twitter, dat dat probeert minder te doen. Dat is de aanpak die Twitter voorstelt. Dat vind ik ook heel interessant. Ja, dan krijg je misschien weer andere rare effecten, want Facebook heeft daar ook uh, dingen uh, losgemaakt waarvan ze zelf niet beseften dat ze ze losmaakten toen ze een algoritme aanpasten. Maar ik, ik denk effectief dat dat nu net het grote probleem is met algoritmes dat we nu aan het leren zijn. Voor een stuk kun je zeggen van ja, het is bedoeld om verslavend mm. te zijn, om je constant iets te geven dat je wil zien, maar vaak veel van de negatieve effecten zijn eigenlijk ongewild. En heel interessant is, is trouwens om te kijken hoe het de laatste maanden evolueert. Uh, sinds eigenlijk nog maar enkele maanden geeft Facebook om de drie maanden een rapportje over wat wordt er nu het meeste getoond op Facebook. Ja. En dat is eigenlijk dus een test van hun eigen algoritme. Ja. Welke berichten zijn door hun eigen algoritme het meest versterkt? Wat interessant is om te weten is dat ze dat... Uh, um, Eerst niet wilde publiek maken, want toen waren de resultaten een beetje, kwamen slecht uit. De maand voordien was het topbericht nog desinformatie over COVID. En toen hebben ze beslist, ja, we gaan die, gaan die cijfers nog niet bekendmaken. Okay, dat was, ja. Voilà. Maar dan hebben ze het algoritme, ze, ze sleutelden daar natuurlijk constant. En dan hadden ze het, kwamen ze tot een resultaat gekomen waarvan ze dachten, daar, daar kunnen we mee naar buiten komen. Daar zijn ze nu mee naar buiten gekomen. Maar wat zie je, de berichten die het allerbest doen, zijn bijna allemaal gepost op bedrijven. Mm-hmm. Niet door gewone personen. En wat, voor, wat zijn het voor berichten? Het zijn berichten die al op andere netwerken, bijvoorbeeld op Twitter, voor heel veel verkeer hadden gezorgd. Mm-hmm. En dus slimmeringen hebben gezien, ah, dat is het soort onschuldig ogend bericht waar mensen graag op klikken en beginnen over te luisteren. Het heeft niks met politiek te maken, het heeft niks met covid te maken. Het is wat ze noemen clickbait, gewoon niets. Ja. Dus het topbericht op Facebook, ik weet niet of iemand het in het Nederlands gezien had, ik zelf niet, is blijkbaar van, kan iemand echt eerlijk zeggen dat ze nog nooit dronken hebben gestuurd? Gereden. Van, Daar klik ik op, ja. Blijkbaar, voilà, iedereen wil er dan zijn zegje over doen, ook al is dat niet gepost door iemand die ze kennen, gaan met elkaar in discussie. 
Dus het is dan een bedrijf die dat gezien heeft van... Ah, dat is iets dat veel discussie losmaakt. Ik post dat. En zo komt mijn bedrijfsnaam voor miljoenen en miljoenen Facebookers. Dus het algoritme van Facebook, zoals het nu is... is misschien efficiënter geworden in het mijden van desinformatie en haat... Maar is net even manipuleerbaar en wordt al volop door bedrijven gemanipuleerd ja. om hun bedrijfsnaam in je zicht te krijgen. Het is een gigantische doos van Pandora. Dat Absoluut die algoritmes. En daarom niet onlogisch dat, dat we nu die discussie voeren. Hè. Moeten we ervan af van die algoritmes? Uh, maar wat ik me dan afvraag, als je de, het algoritme verbiedt, heb je dan meteen ook niet het einde van Facebook getekend. Dan krijg je een Facebook waar niemand nog wil zijn. Wel, ik denk, ja, veel mensen zeggen dat en veel mensen hopen dat zelfs een beetje stilletjes als we het algoritme ritme afschaffen of minstens een beetje wegmoffelen en bemoedigen mensen aan om zonder algoritme te kijken, ja, dan gaan ze uiteindelijk afhaken. Dat is duidelijk wat Facebook zelf vreest. Persoonlijk denk ik dat, ja, van het moment dat je het in de mensen hun, hun, hun handen schuift, van je moet zelf je ervaring op Facebook weer controleren, zoals het vroeger was, dat het algoritme zo'n bepalende invloed heeft op wat je wel en niet ziet, is nog maar zo sinds pakweg 2009. Dat is rond de tijd dat de meeste van ons, die hier in Vlaanderen op Facebook ja. zijn gekomen, de meeste, heel Heel veel mensen, miljoenen Vlamingen, hebben nog net een Facebook zonder algoritme meegemaakt. Mm-hmm. Dus je keert eigenlijk terug naar het Facebook van toen je er het eerst op kwam. Iedereen die te veel post, ga je er beginnen uitgooien. Mm-hmm. Maar ja, want het algoritme doet dat nu voor jou. Je gooit die eruit. En wat ga je overhouden? De mensen die niet al te veel posten, niet al te veel zeuren mm-hmm. en die je goed kent. Ja, voilà. Daar en, gaat dus het, het eigenlijk om. En, dat, dat en is, dan ja, kom je terug bij het idee van een... Sociaal netwerk, ja. dat was eigenlijk de hele bedoeling. Zoals we sociale netwerk in het begin gebruikten. Ik denk dat het heel positief zou zijn. En mijn voorspelling is eigenlijk, ik weet niet zeker of het uitkomt, maar mijn voorspelling is, als er iets gebeurt met Facebook, het mm. sociale netwerk Facebook in de toekomst, is dat het weer gaat worden wat het in het hele begin was. En dat ze daar echt gaan toespitsen op. Het is alleen de plek om de berichten van je vrienden te zien. Mm. De rest doen we niet. En dan heb je dat algoritme ook niet meer nodig. Pieter, de aarde heeft een vijftal quasi-maandjes. Ik, ik wist dat niet, dat wij quasi-maandjes hadden. Eerlijk gezegd, ik wist dat ook niet. Oké. Okay. Dus ik ben het ook een beetje moeten gaan uitzoeken. Ja, vertel eens, om te beginnen, wat zijn dat quasi-maandjes? Uh, quasi-maandjes zijn uh, steenbrokken, uh, groot of klein, die met ons uh, mee rond de zon draaien. Uh-huh. En die dus netjes in onze buurt blijven en daardoor de indruk geven dat ze om ons heen draaien. Ja. In feite zijn wij het hier rond onze eigen as draaien. Ja. En we zien dat ding opkomen en weer verdwijnen. Ja. Maar het is niet zo dat het rondom ons draait. We draaien samen rond de zon. Oké, okay, op die manier. Ja, ja, ja. En zo zijn er op dit moment vijf waarvan we weten uh, dat ze bestaan. Ja. Een planeet is per definitie een hele grote steenklomp ja. die alles in zijn baan opgeveegd heeft. Mm-hmm. Dus alles wat er vroeger ooit gevlogen heeft, is in de loop der jaren uh, opgevreten of weggestampt. Ja. Een planeet, per definitie, moet haar eigen baan schoongeveegd hebben of je mag ze geen planeet noemen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus een maan is daar dan een Een maan is daar van. een uitzondering op, ja, ja, ja. omdat een maan rond, rondom ons hangt. Ja. En uh, die kunnen we niet wegduwen. Nee, ja, ja, ja. Dus in principe zouden die quasi-maandjes niet mogen bestaan. We hadden ze al lang moeten opeten. Mm-hmm. Ze blijven ook niet zo lang stabiel, een paar honderdduizend tot een miljoen jaar. En dan uh, vliezen ze toch weer weg, worden ze door allerhande zwaartekrachteffecten van andere planeten en van onszelf weggeduwd en ja. uh, zijn we ze weer kwijt. Okay, maar, ja. Tussenin heb je er dus een paar. En hoe groot zijn die dan ongeveer? Varieert, dat kan van alles zijn. Mm-hmm. Uh, het maandje waar we het nu gaan over hebben heet Camo Oalera. Oké, okay. ik dat denk is... dat het ontdekt is 
op Hawaii. Klopt dat? Want dat klinkt Hawaiiaans. Het klinkt Hawaiiaans en ja, het ja. is inderdaad ook Hawaiiaans. Yes. Het is er een sterrenwacht op ja. Hawaii ontdekt. Ja. Nu, dat ding is maar 50 meter diameter, dus ja. dat is echt een klein stofje. Okay. Het zit op 15 miljoen kilometer van hier, mm-hmm. dus het is al een wonder dat we het zelfs maar in beeld kunnen krijgen. Ja, inderdaad. Maar goed, het is ontdekt. Mm-hmm. In 2016. En ze zijn het dan beginnen volgen. Nu vanuit Arizona met ongeveer grotere sterrenkijker. Een uh, tweeoog sterrenkijker bovendien. Een uh, binoculaire telescoop. Ja, ja. Elke spiegel 8 meter diameter. Dus echt wel een jukkel van een ding. Ja. Staat bovenop Mount Graham uh, in het midden van Arizona. Ja. Dus echt in the middle of nowhere. Ja. Hele e- droge lucht. Even tussendoor. Wat is het voordeel van zo'n twee kijkerige telescoop? Dat je stereo kunt kijken. Ja. Dat ja. je dus een beetje met diepte kunt spelen. Ah, ja, ja. En bovendien dat je de beelden van de twee telescopen kunt optellen ja. tot één beeld. Twee keer acht meter is hetzelfde als een telescoop van, uh, van 12 meter. Ja. Alleen een van 12 meter is veel moeilijker te bouwen dan twee van acht. Ja, ja, ja. Daarmee zijn ze dat ding, dan uh, hebben ze het vier jaar, vijf jaar ondertussen gevolgd, ja, van 2016. Mm-hmm. Al de tijd, al het licht dat ze vingen opgeteld, want ja, dat is nauwelijks iets natuurlijk. Mm-hmm. Uh, nu hebben ze dus genoeg uh, licht bij elkaar gekregen om daar ook het spectrum van te maken, om dat licht nog eens in uh, kleurtjes onder te verdelen. Mm-hmm. En uit die kleurtjes kun je dan weer afleiden uh, wat voor soort gesteente zit daarin. Ja. En dat blijken uh, silicaten te zijn, ja. zoals ook op aarde veel voorkomen en in het hele zonnestelsel. Mm-hmm. Het zijn verweerde silicaten, hebben ze ook ontdekt. Uh, er zit een beetje ruis op het signaal en dat wijst erop dat het oppervlak afgesleten is door inslagen van micrometeorieten en van kosmische straling en zo. Dus het is een beetje vervuild ja. silicaat. Okay. Goed, ja, leuk om te weten. Ja. Hebben ze dat vergeleken met uh, allerhande andere steenbrokken die rondom ons vliegen? Ja. Hebben ze dat vergeleken met aardse gesteenten, met uh, meteorieten die erin geslagen zijn, met stalen die van de maan meegebracht zijn in de tijd in de, de jaren zeventig. Ja. En het lijkt het best op een uh, staal van Apollo 14 ja. in uh, Fra Mauro, ergens in het hooggebergte van de maan. Uh-huh. Daar lijkt dat ding het meest op. Okay. En dat maakt het nu echt spannend. Ja. Want van alle steenbrokken die we kennen, denken we, die zijn bij, samen met zonnestelsel ontstaan. Die vliegen rond. Dat zijn nog laatste restjes, kruimeltjes die van tafel gevallen zijn. Ja. Maar deze, het feit dat hij op de maan lijkt, ja. zou wel eens kunnen betekenen dat hij ergens losgeslagen is op het moment dat de maan ontstaan is. Dat is veel later in de geschiedenis gebeurd. Ah ja, okay. De aarde, of de voorloper van de aarde, Tellus... Uh, Bijna zo groot als wij. Ja. Die is ooit gebotst met een ding van Marsformaat. Ah, ja. Die twee zijn versmolten geraakt. Het andere ding heet de Theia. Ja. Die twee zijn versmolten geraakt. En die hele blubber van, van gloeiende steenpap die dan overschoot, daar is ergens een blob van weggespat. En die heet vandaag Luna, de maan. Ah ja, oké. Okay. En blijkbaar is er ook een heel klein blobje weggespat dat nu Como Ualera heet. Ja, okay. denken we. Ja. Ja, maar het zou wel iets heel anders ook kunnen zijn natuurlijk, of, of, of niet. Dat moet nog gevolgd worden, daar zijn ja. ze inderdaad volop mee bezig. Wat ja. is het nu echt? Ja, oké. Okay. Ik vind het wel interessant hoe je ook op die afstand kan bepalen, het is dat gesteente en het, er zijn al zoveel... Uh... Het is, het is maar daarvoor gigantisch. valt me wel terug op steden die nog opgehaald zijn bij maanlanding. Ja. Ja, 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 ja. Hoe lang geleden intussen? Wat toch weer suggereert uh, dat het... Jaar, of ja, zo, 50 ja. jaar. Ja, ja. Ja. Voilà, wat toch maar suggereert dat het toch best wel een interessant idee is, wetenschappelijk gezien, om nog eens terug naar, dit, naar die maan te gaan. Ja. En daarbij moeten we zeggen dat de NASA net... Uh, formeel bekendgemaakt heeft wat we hier een paar maanden geleden al ja. voorspeld hadden. Ja. Het zal niet lukken om in 2024 op de maan te landen. Het is met minstens, minstens een jaar uitgesteld. Ja. En ga er maar vanuit dat het twee of drie jaar wordt. Ja, ja. Ik, ik kijk er wel naar uit. Ik, 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 ik 
wil dat ook eens meemaken, dat 1969 moment. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jij ook, Dominique. Was ik weet het ook... nog altijd heel, heel goed. De allerlaatste maandlanding is degene die mm-hmm. ik uh, op televisie gevolgd heb. En ja. inderdaad, dat vergeet je niet. Ja. Nee, ik heb ze allemaal gevolgd en inderdaad, dat vergeet je niet. Ja, ja. En nu zal de vraag zijn, wat zal het volgende grote moment worden? Wordt dat de volgende maandlanding? Of gaat Elon Musk nog een speurtje inzetten en wordt het de eerstvolgende Marslanding? Het wordt een tof decennium voor de ruimtevaart. Dominique, we gaan het nog eens over die vreemde NFT-hype hebben. Er zijn tegenwoordig NFT-bands. Maar laat ons beginnen met nog eens kort uitleggen wat NFT juist is. Uh, Non-fungible tokens, daar staat die (laughs) NFT voor... Laten we het simpel houden dat je een digitaal contract koopt waardoor je eigenaar wordt van iets. Ja. Dus een NFT kan zijn, uh, tegenwoordig kan het zijn, de foto van uh, een wielrenner die over de streep gaat. Ja, wat van aard die verkoopt voilà. zijn ja, overwinningen. Ja, ja dat, is een beetje, dat is een beetje een, een gek idee. Ja. <laughs> maar goed, je dus kan het. Voor uh, kunstwerken en zo uh, voilà. Maar het hele idee is, uh, omdat je het op een publieke manier dat contract vastlegt en versleutelt met cryptografie, ja. kun je bewijzen. Uh, ik kan bewijzen en laten zien, want ik ben degene die die uh, ritoverwinning uh-huh. van Van Aert uh, gekocht heeft en ik ben de enige. Uh, goh, dan heb je iets. Is dat nu echt wat je met NFT's kan doen? Nee, je kan wel veel meer doen uh-huh. dan dat. En dus bijvoorbeeld voor artiesten, digitale artiesten, en daar willen we eigenlijk naartoe, voor uh-huh. digitale artiesten was het vaak heel moeilijk om te zeggen, ja kijk, ik heb hier een digitale tekening, ik, wat, uh-huh. ik wil hem aan jou verkopen, wat kan ik doen? Ja, kan ik printje maken en doorgeven, maar ja, hoe weet jij dan als koop dat ik geen twee printjes gemaakt nou ja. heb en, en, en je kan het eindeloos verder kopiëren dus dan heb je het idee, nee, we leggen dat contractueel vast, we, we zetten daar een dikke cryptografische hmm. stempel op. Jij bent de eigenaar. Dat kan je aan iedereen gaan vertellen. Het is nieuw, het is opwindend. Mensen doen er opgewonden over. En vooral, ja, dus nu heeft men daar een nieuwe toepassing voor gevonden. Hmm. En er zijn niet één deze week, maar twee muziekbands opgericht die bestaan uit avatars die zelf deel uitmaken van een NFT-collectie. En dit is meer 2021 dan dit kun je niet worden. <laughs> en hebben ze al muziek, die bands? Uh, wel, uh, het is te zeggen. Eerst even vertellen, die ja. Board Ape Yacht Club is een set van 10.000 NFT's. En het zijn 10.000 tekeningen van apen. En ja. het zijn allemaal apen in rijke manskleren. Mm-hmm. Uh, die, uh, daarom heten ze Board Ape Yacht Club. Het, het zijn Yacht, allemaal jachtclub, ja, ja. apen die schatrijk zijn geworden en die, en die nu een luxe jacht hebben. Mm-hmm. Ja. En voilà, Board Ape Yacht Club. En het is super meta, want dus die artiesten die nou, dat... We kunnen ons uh, alleen denken wie dat koopt, uh, apen ja, voilà. die schatrijk geworden zijn. Ja, precies. En dus eigenlijk de mensen die dit gemaakt hebben zeggen van, goh, wij zijn eigenlijk maar apen die schatrijk zijn geworden met Bitcoin en andere cryptomunten. En we weten niet wat met ons geld gedaan. En dus betalen we tot 2 miljoen dollar, want zoveel kosten die dingen, tot 2 miljoen voor een tekeningetje van een, een andere verveelde rijke aap die mij eigenlijk te kijk zit. Waarmee ik kijk zeg, ja. ik ben zo'n rijke aap die niet weet wat te doen met zijn geld. Het is super, heel erg meta. En deze bands spelen ook hun muziek in de metaverse. Hm. Ah, ja, <laughs> Daarom ja, zijn we zo'n 2021. Ja, ja. We hebben het daar onlangs nog over gehad. Ja. En dus ja, een verzamelaar heeft uh, heel veel geld, enkele miljoenen waarschijnlijk betaald voor honderd van die apen. Maar hij heeft er vooral vier uitgekozen en gezegd van die, ja, ik ben nu eigenaar van die figuurtjes. Ik maak daar een rockband mee, of liever mm-hmm. ik laat die. En dat uh, Universal Music, mm-hmm. uh, grote muziekuitgever, gaat ermee ja. en zegt van kijk, we gaan daar dan 3D uh, geanimeerde figuurtjes van maken. We maken daar een muziekvideo mee. En 
iedereen die <laughs> al een beetje de muziek volgt, begint al te denken van dat klinkt een beetje als Gorillaz. Ja. Van Damon Albarn. Behalve dat die gorillas niet echt gorillas zijn. En deze zijn echt apen. (laughs) Maar het is... En dus dus die band Kingship gaat voor Universal Music uh, uh, muziek opnemen. Alleen er is nog geen muziek. Uh, Er zijn -hmm. nog geen muzikanten bekendgemaakt. Maar het nieuws was nog niet koud. Of er werd bekend dat er nog een andere groep is opgericht. Met zes Board Apes. Ja. <laughs> en die gaat The Zone heten. En die gaan hip-hop maken. En die debuutsingle zou op het moment dat u dit luistert misschien al op YouTube staan. Dus ja. ga eens luisteren. En die zou geproduceerd zijn door Timbaland. Liefhebbers ja. van een beetje oudere hip-hop kennen. Mm-hmm. Enfin, dan klinkt die naam nog als een klok. Ja. En dus die, zou, die gaat nu een nummer en het heet, ja, hou je vast, Ape Shit. Ja, 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 <laughs> en dus het nummer Ape Shit, dus gemaakt door Timbaland, gebracht door de niet bestaande hip-hopgroep, de zoon bestaande uit tekeningetjes. Het had nog iets meer 2021 kunnen zijn, Dominique, als ze de muziek nog eens door... Artificial intelligence zouden mm. laten dus, maken. Inderdaad, er komt ja. geen AI bij kijken. Daar ja. heb je helemaal gelijk. Alhoewel, ja. ik denk wel dat om aan 10.000 varianten van diezelfde apen te geraken, dat ze een beetje AI gebruikt hebben ah, ja. om varianten mm. van dezelfde drie, vier... Maar de muziek wordt nog steeds door mensen gemaakt. Inderdaad, het had er ook nog bij gemoeten. Het had ook nog eens met generative networks gecreëerd moeten zijn. Pieter, toen ik mijn vrouw voor het eerst ontmoette, dan kreeg ik klamme handjes. Mm-hmm. En dat blijkt een goed teken. Uh, ja, het is te zeggen, het is een goed teken als zowel jij als jouw vrouw klamme handjes hadden op ik dat zal moment. Het <laughs> Moet je dat toch eens ja, vragen? Ja. <laughs> nu, als het op een uh, koppel uitgelopen is, zal het inderdaad wel zo ja, geweest ja. zijn. Blijkt nu uit nieuw onderzoek. Mm-hmm. Dat mensen elkaar aantrekken, dat kun je wel een beetje zien. Als, als je zo'n koppeltje aan een tafel ziet, moet je maar eens opletten. Die hebben heel vaak spiegelgedrag. Uh-huh. De ene buigt naar voren en de andere buigt ook naar voren. Uh-huh. De ene houdt het hoofd scheef, de andere houdt het hoofd scheef in dezelfde richting. Ja. De ene legt de armen op tafel, de andere volgt. Ja. En dat gaat, gaat heen en weer. Ja. Als je dat veel een... aandacht voor elkaar hebt of veel dan, interesse, dan... Dat dan ga je spiegel... reality datingprogramma's beschrijven. Ja, dan ga je spiegelgedrag <laughs> vertonen. Dat zijn manieren om aandacht te trekken. Ja. En dat zijn bovendien manieren die je kunt manipuleren. Uh-huh. Je kunt dat bewust doen. Dus de vraag is hoe kun je nu zien dat mensen echt tot elkaar aangetrokken zijn dat er echt een klik is. Ja. Dingen die, die ze niet kunnen manipuleren. Uh-huh. En het blijkt Elisa Progaskova van de uh-huh. Universiteit van Leiden, uh-huh. die is dat gaan onderzoeken en die heeft gekeken zijn er onzichtbare dingen waaraan we kunnen zien dat mensen echt zich tot elkaar aangetrokken voelen. Uh-huh. Ze heeft een aantal blind dates georganiseerd, festivals met jonge mensen en zo. Heeft 140 koppeltjes blind dates kunnen laten doen. Uh-huh. Heeft hij allemaal een bril opgezet met een blikvolger en een camera die volgt waar je ogen naar kijken. Uh-huh. Heeft hij een vingerhoedje aangedaan waarmee je de hartslag kunt meten. Dat een spontane blind date. Ja, nogal. Allemaal een format voor een programma dat we heel veel kort gaan doen. Heeft ook nog eens de mensen iets aangedaan waarmee ze de huidgeleiding kon meten. En huidgeleiding is weer een uh, manier om te zien hoe de zweetproductie gaat. Dus die klamme handjes uh, van ja. er net. Ja. Eigenlijk 
heeft ze dan de leugendetector gelegd. Komt daarom neer. Ook leugendetectors ja. meten huidgeleiding en meten hartslag. Ja, ja, ja. Dan samengezet en gekeken wat er gebeurde. Uh-huh. En dan zag ze inderdaad dat dingen als uh, glimlachen, uh, lachen, uh, lonken, dat die allemaal optraden, uh-huh. maar dat die niet echt een maat waren voor, voor de klik. Ah, ja. Dat gebeurde bij alle koppeltjes en iedereen probeerde. Ja, 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 ja. Nu, wat bleek? De klik was er bij mensen bij wie de huidgeleiding en de hartslag gesynchroniseerd wijzigden. Ah, ja. Dus als mijn hartslag omhoog gaat en die van meisje aan de overkant van de tafel gaat tegelijk omhoog. Ja. Als ik iets meer begin te zweten en zij begint iets meer te zweten. Ja. Als zij wat minder zweet en ik volg. Als haar hartslag rustiger wordt en ik volg. Ja, ja. Dus als er gesynchroniseerde hartslag en huidgeleiding is, dan heb je een klik. Dat is echt telepathie. Hè? <laughs> Wel, dat is de vraag. Ja, Hoe ja, ja. brengen wij dat naar elkaar over? Want het zijn signalen die we zelf niet kunnen manipuleren. Nee. Dat, dat gebeurt spontaan. Ja, ja, ja. Dus de vraag is, hoe merken we van elkaar dat het gebeurt? Hoe merk ik dat de hartslag aan de overkant omhoog gaat, waarna de meiden volgt? Hm. En dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat zijn waarschijnlijk wat men dan uh, micro-expressies noemt. Hele kleine bewegingjes van spiertjes in het gezicht. Uh, misschien kleine bewegingjes van de, van de vingers... Uh, hm. Die onbewust overkomen, maar weet dus niet goed hoe we het overbrengen. Mm-hmm. Maar het blijkt dat we het kunnen overbrengen en dat we kunnen synchroniseren. Ja. En dat er dus inderdaad manieren zijn om te meten of er een klik is. Hoewel ik weet niet of ik daar voor nu een vingerhoedjes zou willen aandoen <laughs> om dat te weten te komen. De klassieke bij verleidelijke manier lijkt me toch altijd leuker. Pieter, er is een nieuwe dinosoort ontdekt. Dat is altijd leuk. Mm-hmm. En deze heeft een gigantische neus. Ja. Vertel. Een bultneus, dino, zeg maar. Mm-hmm. In het Latijn heet die Braistoneus simonsi. Mm-hmm. En Braiston is een stadje op het eiland White. Mm-hmm. En meneer Simons is degene die de dino in kwestie gevonden heeft. Ah ja, oké. Okay. Het eiland White is een van de eilandjes rond Engeland. Ja. Kunnen we nog kennen van de popsong White is White. En van uh, het legendarische concert van Jimi Hendrix. En onder inderdaad, andere, ja, en van en het hele ja. festival van White, ja, uh, ja. dat in de, dezelfde groep zit als dat van, van Monterey en van uh, Woodstock. Ja. Het Island White is, uh, behalve dus voor dat uh, popfestival, ook uh, bekend voor uh, twee dinosaurussen uh, die daar tamelijk vaak gevonden worden. Uh-huh. Planteneters. De ene is uh, de Iguanodon. Uh-huh. Die we ook kennen van ons museum in Brussel, hè, de trots van België, de mm-hmm. iguanodon van Bernissaar. En de andere is een neefje, ook een iguanodonachtige, de Mantellisaurus. Ja. En het is als paleontoloog heel gemakkelijk als je daar gaat opgraven, als het een beetje stoere benen zijn, oeps, dan is het een iguanodon. Ja. Zijn het een beetje meer vrele beentjes, dan is het een Mantellisaurus. Ah, ja, okay, je ja. moet uh, niet veel moeite doen. Het zijn toch altijd twee dezelfde. Dat is gemakkelijk. Dacht men. Tot nu. Uh, maar ondertussen is er een gepensioneerde huisarts van het eiland White, die nog het idee gekregen heeft om nog een doctoraat in de natuurwetenschappen uh, te krijgen. Uh-huh. En die heeft zich als taak gesteld om alle botten van dino's die op het eiland White gevonden zijn, allemaal te gaan opzoeken en te gaan opmeten en te bestuderen. Zowel in de collecties op het eiland White als in de collecties in het uh, Museum van Natural History in Londen, of waar ze ook maar terechtgekomen zijn. Uh-huh. Heeft hij gedaan, en inderdaad, het is altijd of een iguanodon of een mantellisaurus. Ja. Behalve op één keer 
kwam hij een doos tegen die al in 1978 opgegraven is en uh, ja, netjes opzij gezet. Ja, weer een iguanodom. Ja. En toen hij goed keek, bleek dat uh, die kop vier tanden te veel te hebben. Mm-hmm. En een veel langere neus had en bovenal een veel dikkere neus. Ja, ja. En toen is hij al die botten in die doos gaan opmeten. En een klein afwijkingje hier, een klein afwijkingje daar. En zeker met die bulfneus, als je het allemaal optelde, kwam hij aan een nieuwe dino. Okay. 25 miljoen jaar oud, ergens in het midden van de, de bloeiperiode van de dino's. Ja. We hebben er dus nu weer eentje bij. De Breistoneus Simonsi van het eiland White. Welkom. Goed, dankjewel. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.